0: Nós queremos super-heróis, não artistas. A gente quer um mito. A gente quer alguém para admirar e baba ovo e colocar aquela pessoa na nossa vitrine. Ou então no nosso potinho, para toda vez que a gente precisar de uma dose de dopamina, ou serotonina, ou endorfina, sei lá, alguma mina. A gente abre o potinho quando precisa dessa mina e consome ali, prontinho, rápido, é automática a dose de prazer. Para mim, parece que entretenimento tem muito a ver com isso, com estímulos dinâmicos fáceis que viciam o nosso olhar. Atenção é a coisa mais cara que se pode comprar hoje em dia, né? Olha só como a internet foi entrando e tomando conta da nossa vida. Primeiro, começou com uma onda de blogs, leituras, vídeos, sei lá, eu não lembro, não estava na internet nessa época, <risos> Mas aí veio o YouTube, e aí eu comecei a entrar, né? Aí chegaram vídeos e agências de youtubers, né? Para produzir conteúdos e editar do jeito rápido, com cortes, com alternância de quadros. O gênero de edição todo do YouTube sempre favoreceu esse movimento da, da câmera, da troca do tamanho do quadro, de corte, tudo para manter a sensação de que você não está perdendo seu tempo vendo um vídeo parado, tal qual este. Então, é tudo para você ter a sensação de que tem sempre alguma coisa acontecendo, para você não sair da tela. E aí, dos blogs, a gente foi para o YouTube, né? Eu acho que a proporção da dificuldade de aprender a editar e a produzir esse gênero de conteúdo, que é vídeo para o YouTube, aumentou, sim. Mas também se tornou muito mais fácil de consumir, de assistir o vídeo do que ler o, o blog. Então, do YouTube... Vamos pular agora para a criação do Instagram, que completou 10 anos um dia desses. né É mais fácil para o público ver e consumir fotos é, em relação a um vídeo. É uma comparação um pouco bizarra, eu entendo, porque o conteúdo de um vídeo não substitui o conteúdo de uma foto. Eu sei que se tratam de gêneros diferentes, linguagens diferentes. Mas o que eu queria dizer é que ainda assim na linha de sucessão das tendências das redes sociais é, há... A tendência que foi valorizada é a facilidade do consumo pelo público. É muito mais fácil ver fotos e rolar feed, né? Então, tendência sempre aumentou, é, favoreceu a, fa a facilidade. Eu vou pular para o TikTok agora, que veio recentemente, a outra plataforma de vídeos. Eu estou fazendo esses saltos entre as redes sociais, porque na minha adolescência eu era muito metida diferentona. Então, na época que essas coisas começaram assim a bombar... Eu rejeitava e julgava as redes sociais... Porque eu era muito nerd, inteligentona... Sei lá... Metidona... Aí eu não tive snap Snapchat, não tive Twitter... Eu usava Facebook, mas eu nunca postava nada... Sei lá... Eu era muito tosca... Tô resumindo, então, a timeline das mídias sociais ao longo do tempo... é Uma volta que eu não quero demorar para chegar no ponto também... Essa eu ainda vou desaguar em alguma coisa... Então, voltando, veio o TikTok. E aí você tem uns cortes, assim, 15 cortes num vídeo de 15 segundos. Vídeos rápidos, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um vômito de conteúdo na sua cara. É relativamente difícil de produzir esses vídeos. Ao mesmo tempo também pode ser muito democrático, né? Mas é muito fácil de consumir, é muito fácil de se viciar, né? Então, tendência da facilidade. O que eu quis fazer aqui, então, até agora foi expor... Isso que eu, porque eu acho que o público e os consumidores são, são movidos pela tendência da facilidade do consumo. Quanto mais fácil é te assistir, mais você vai ser assistido. Isso é óbvio, óbvio, ok? Mas então, não é óbvio o que isso implica, né? Os artistas que eu admiro e acompanho e amo são fáceis de consumir. Eu sinto que eles estão mastigando coisas para mim. Eles defendem posicionamentos que eu já adoto, que eu já apoio. Eles agregam e me ensinam com o produto que eles vendem. É, eles filtram todo um universo de referências que é infinito demais para mim. E eu nunca consigo dar conta. Mas, de algum jeito, eles dão conta e me passam. Então, se eu ouvir o, se eu ouvir o novo álbum do Baiana System eu meio que tenho essa sensação de gozar com pau alheio, né? É, eu falei pau porque é um quote direto do, do, do Rafinha Bastos, e eu queria dar os créditos, mas também gostaria de dizer com a chota alheia, porque foda-se o falo. Mas, enfim, gozar com a genitalia alheia, né? Então, Baiana, no momento que eles lançam esse disco, que, muito bom, eles estão vivendo por mim o que eu queria viver, fazendo por mim na arte deles, algo que eu queria muito realizar. E eu ando pensando muito sobre como os artistas que eu amo mastigam e, frio, e filtram coisas do mundo e vivem o que eu quero viver e são o que eu queria ser. E é sobre isso é sobre isso o motivo de eu conseguir amar eles e eu me identificar tanto, né? Então, artistas têm funcionado como produtos que a gente compra e, repetindo o que eu disse antes, eles abrem esse potinho da dopamina, que eles significam, e a gente consome. E ok, eu consumo essa dopamina que eles me oferecem. E aí eu tô bem de novo na minha vida. E aí cada vez mais a gente tá viciado na facilidade de criações prontas e mastigadas. É, e eu ando muito desconcertada e pirada sobre como eu sou um monte de nada ambulante, né? Eu sou uma pessoa crua tentando lançar músicas. Eu não tenho nada mastigado para oferecer para ninguém. Não é fácil me assistir. Não é fácil de me consumir, não. <risos> E respondo aqui um pouco sobre o podcast, né? Eu, enquanto podcaster, eu ainda não sei produzir conteúdo para internet. É, mesmo depois de todos esses meses aí que a gente vem fazendo um vídeo por semana, eu ainda não sei como deixar fácil me assistir. Eu ainda não sei viciar o público em mim. <risos> eu não tenho nada mais pra para oferecer para ninguém. Eu me sinto muito uma fraude. Eu vou dar uma pausa aqui no raciocínio antes de continuar o pensamento. Aliás, olha só essa minha técnica de roteiro, né? Que ridícula. Eu sou uma piada. Ok, a pausa é aqui. Eu acho curiosíssimo o fato de que os episódios que eu mais recebo feedback são os das fases em que eu tô mais ferrada da cabeça, assim. As fases de poucas ideias, no desespero do vácuo mental que eu tô viciada, na preguiça contemplativa do monte de nada que é a minha vida... As pessoas dão um retorno e elogiam mais os episódios em que eu tô mais fodida, sabe? Gente, o que é que tá acontecendo? <risos> Enfim, ok, voltando aqui. É, eu tô nessa brisa de que ser artista é investir em uma persona que cativa as pessoas que admiram o compilado de conteúdos que você reuniu na sua arte, que você ressignificou aí e tá vendendo pra elas. E eu tô vivendo um mês muito parado aqui, muito triste, muito bizarro emocionalmente. Não tô conseguindo pegar nada do mundo para mastigar para ninguém. A primeira coisa do vídeo que eu falei foi que a gente quer super-heróis, não artistas, né? A gente quer um mito. O que é que isso tem a ver com tudo que eu acabei de falar? Eu estou generalizando com essa frase, na verdade. Óbvio que tem muitas pessoas que não depositam todas as expectativas em cima de artistas. Tem pessoas que não são tão radicais assim. Inclusive, eu aprovejo que boa parte do nosso público aqui do podcast considero um público inteligente e crítico sobre o que consome. Vocês não são fanáticos. Mas quando eu disse que a gente quer super-heróis ao invés de artistas, eu quis dizer a gente enquanto sociedade coletivo, a gente Brasil, a gente mundo todas as pessoas como um coletivo dentro da, dessa categoria que é a gente. Porque olha só o que a gente está fazendo com os atuais participantes do reality show do momento, né? A gente quer que eles sejam super-heróis. A gente quis muito que os artistas que entraram lá fossem os nossos heróis e fizessem tudo conforme a gente esperava e até que ensinassem, surpreendessem a gente... É, com coisas novas para gente imitar e repetir. Eles são, a gente tem expectativa de referência ali. E aí a gente quer aplicar na nossa vida também coisas que eles vão ensinar para as outras pessoas. Mas eles desapontaram a gente. Agora eles são bem vilões e a gente não quer mais saber deles. Ok. A gente não quer mais saber deles. Ok. A gente atribuiu agora... né o papel de super-herói para outro grupo de pessoas dentro daquele reality show outras pessoas estão resolvendo os nossos problemas por nós a gente está desesperado por alguém que salve a pátria pela gente que faça pela gente né? que seja o nosso mito é, a gente, enquanto sociedade enquanto público enquanto consumidores precisa que existam super-heróis a gente quer gozar com a chota alheia isso é o que mais vende. Isso também em várias áreas da nossa vida, seja política, seja artística, no trabalho, na faculdade ou vida escolar, no entretenimento, em qualquer lugar. Bom, alguém tem que liderar, tem que assumir o BO e concentrar na sua persona algo que signifique pra gente a tua facilidade, que eu estava explicando e defendendo como a tendência de consumo. Alguém tem que deixar fácil para gente. A Anitta tem que salvar o Brasil, entendeu? A principal tendência em aderir a, a, a aderir a algo diz respeito à facilidade. E se alguém é o meu super-herói, se alguém salva o mundo por mim, é muito fácil depositar as fichas nessa pessoa. É uma coisa que eu enxergo como uma atividade coletiva mesmo. né? Ok, eu dei uma volta enorme. Pra amarrar tudo isso que tá me perturbando essa semana, eu queria dizer também que essa brisa começou com a minha insegurança me atacando forte pra variar, né? Eu nunca vou conseguir ser mito de ninguém. Eu nunca vou ser uma super-heroína. Né? E nessa linha de raciocínio, talvez eu nunca seja a empresária tipo a Niter. Eu não vou salvar o Brasil. Ou então, sei lá, tipo a Bianca Andrade ou a Alexandre Gurgel. Não, talvez eu nunca seja... Desse porte. Tem a chance de eu nunca conseguir... Deixar nada fácil para ninguém. Mastigar nada para ninguém no mundo. Talvez eu nunca solucione... Os problemas de alguém. Pode ser que eu encontre um nicho específico de pessoas. E que o meu porte seja menor. Sabe? Talvez eu seja algo muito específico. não sei. Mas... Sabe essa minha vontade de fazer algo relevante? De... Vontade de construir um império, de abrir a minha empresa, de ser uma apresentadora fodona. Pode ser que não role, foi isso que me ocorreu ao longo da semana. Mas será que eu preciso ser uma empresária fodona? Será que eu, eu preciso ser uma super superheroína? Eu realmente quero ser isso. Não sei se eu quero, não sei, não sei se eu, sei se eu preciso, na verdade. Eu, eu quero, eu quero, mas eu não sei se eu preciso. E ok, isso tem tá desconstrução dentro de mim, é um tapinha na cara também. Eu não sei se eu tenho o que preciso, o que precisa ter para ser um super-herói de alguém. Tem umas coisas muito loucas que eu falei ao longo desse episódio que não necessariamente são tão reais. Mas agora tudo parece muito real, muito forte, assim, porque eu tô observando tudo com a minha lente do mês ruim. Estou vivendo em uma fase muito, muito sombria. Então, provavelmente, no mês que vem, eu já tenha mais autoestima, eu não me cobre tanto, eu não seja tão desesperada e perfeccionista com as minhas palavras, com os meus, meus projetos. E também é provável que essa angústia toda não me paralise de fazer o que eu quero fazer. Obrigada por me ouvirem.